0: Hey, je luistert naar Babylon. Een podcastserie van VP Rodorst Door Tom Hofland en Pascal van Hulst. Aflevering 2. Ik word wakker en uh, ik uh, ben het erg, eigenlijk eerst even vergeten. Het is al super warm in de tent, de zon staat erop... en ik kruip zo mijn slaapzak uit, zweterig... Dan denk ik er weer aan. En ik dacht, hè, is dat nou echt gebeurd? Ja, je denkt in eerste instantie wel dat het gewoon een droom is... maar het voelt zo echt dat je daaraan gaat twijfelen. Maar ik dacht, oké, okay, ik zal nog steeds wel een beetje gestrest zijn... en dan heb je nou eenmaal nachtmerries. Ook, ik had ook gelezen dat als het heel warm is, dat je dan nachtmerries krijgt. Dus ik had eigenlijk al allemaal wel logische verklaringen al gevonden... voor wat ik mee had gemaakt. Uh, al vrij snel na mijn uh, ontbijtje. Denk ik weer aan haar. Dat mooie meisje van gisteren. Ik denk dat veel mensen het wel. Of weten omdat ze zelf verliefd zijn geweest. Of het in films hebben gezien. Maar dat hele uh, gevoel van. Ik moet iets doen. Je krijgt energie in je hele lichaam. Je wil naar iemand toe. Je wil iemand zien. En alleen dan pas kan je rust vinden of zo. Zo'n dat gevoel had ik heel erg. Ik dacht. Ik moet er zien. Dus ik in mijn zwembroekje naar dat meer. Ik zwem naar de duikplank en ik zie haar al zitten. Zij zit daar al lekker te chillen in de zon. Uh, ze kijkt ook niet naar mij, ze is gewoon zo lekker aan het zonnen. En pas als ik bij dat ding kom, merkt ze me op en zij lacht ook meteen. Dus ik denk, yes, dit zit wel goed. Dus we kletsen eigenlijk best wel veel en ik voel me heel ontspannen bij haar, dus het is heel makkelijk om met haar te praten. En ze heeft het zilveren kettentje om, wat ik de dag ervoor ook al had gezien. En nu zit ze steeds mee te spelen, dat zilveren kettentje om haar nek. Ze luistert zo goed, dat, dat had ik nooit, nog nooit zo echt meegemaakt, dat iemand echt zo echt gefocust is op jou de hele tijd. Ja, het is natuurlijk ook het begin van liefde, weet je wel. Dan zie je niks anders dan diegene. Dan ga ik ervan uit dat ze verliefd op me was, maar toch. haar haren nat, over haar schouders ik keek ze naar me. Die grote wimpers neerslaan. Gingen we weer een stukje zwemmen. Toen vertelde ik dus over die jongetjes die ik die dag daarvoor had gesproken. Over die bij de karpers. Dat dat huis mij was opgevallen aan de overkant. Wat er nu ook heel mooi bij stond in dat in het prachtige zonlicht. En toen ik over dat huis was begonnen, deed ze een beetje huiverig. Ze werd wat stiller. Dus ik zei, oh wil je terug anders naar het strandje? En toen zei ze, nee laten we naar dat huis toe gaan. En ze was echt vastberaden. En ik had er eigenlijk niet zo heel veel zin in, want het was best wel ver zwemmen. En het was ook een eng oud huis. Maar ze wou echt graag. Dus ik dacht, ja, oké, okay. het zal wel. Met z'n tweetjes vonden we naar, naar de andere kant van het meer. En het was nog groter dan ik dacht, eigenlijk, dat huis. En het was ook een stuk ouder dan ik dacht. Het was best wel in slechte staat, eigenlijk. Wat je op een afstandje niet ziet. Maar het was best wel de planken waren een beetje rot en het had dringend een nieuw verflaagje nodig. Er was al lang niks meer mee gebeurd, dat kon je duidelijk zien. Na zo'n minuut of tien zwemmen klom ik uit het water en ik hielp haar eruit. En ze was zo stil, ze zei niks, maar ik dacht ze zal wel zenuwachtig zijn of zo. Het was super duidelijk dat daar niemand woonde, want het, het was heel leeg en kaal en lelijk. Toen dacht ik, nou ja, als we nou toch hier zijn, wil ik toch even kijken hoe het binnen eruit ziet. Dus uh, wij naar binnen. Dat was prachtig, dat huis. Het was een hele hoge plafond. En er hing nog een hele oude kroonluchter. Echt, Het was een hele kale kamer, maar alleen die kroonluchter die hing er nog. En die, omdat de, Er zat een gat ook ergens in het raam. En omdat de achterdeur nu open stond, ging er zo'n briesje door de kamer. En daardoor hoorde je die zo rinkelen. En dat was echt te gek. Je had in, die, in die keuken had je van die laders. Zoals elke keuken heeft. En die knoppen van die lades waren gemaakt van geitenhoefjes. Echt, echt klassiek. En uh, liepen we verder naar de voorkant van het huis. En was een, was een grote woonkamer met hele grote ramen. Zo keek je uit over dat meer. En dan zag je dat plateau dus ook in het midden. En daar lag een groot bruin oud leteren tapijt, weet je wel. Zo met van die slijtplekken erop, lag daar zo midden in die kamer. Ik was daarna aan het kijken naar alles en ik was alleen maar bezig met oh, dit huis is prachtig, ik wil later ook zo'n soort huis, weet je wel. Waarom hebben we niet meer van dit soort panden ook in Nederland? Want terwijl ik alleen maar bezig was met die banale, ja, architecturale aspecten van het huis, zie ik ineens dat zij haar bikini heeft uitgedaan. Daar staat ze, daar staat ze echt naakt. In die woonkamer. Naar mij te kijken. En het enige wat ze nog draagt is dat zilveren kettingje. Ik loop naar haar toe en... Ja, ik raak haar dan toch voorzichtig aan. Ze is koud... handen trilden. Ze heeft kippenvel en ik kus haar. Ik ben aan de ene kant heel gelukkig en aan de andere kant weet ik dat zij een vriendje heeft. Maar dat kan je vreemd genoeg best snel uitzetten in zo'n situatie. We nestelen ons een beetje op dat kleedje. En uh, voordat ik het wist, lagen we naakt. Daar. Ja, dat was wel meer dan zoenen. Ik zag dat kettinkje. En ze had mij dus net verteld, toen we dus aan het zwemmen waren richting dat huis, dat kettinkje, dat ze dat van haar vriendje had gekregen. En ik kon maar niet met kijken naar dat kettentje. En die heb ik toen gewoon zonder dat haar te vragen afgedaan. En op mijn zwembroek gelegd. En toen. Uh, uiteindelijk vielen we in elkaars armen in slaap. En ik word wakker en ik kan weer me niet bewegen. Ik heb dit keer wel mijn ogen open, maar ik kan me niet bewegen. En ik krijg zo'n mega paniekerig gevoel weer. En ik weet nog wel dat zij nog achter me ligt, want ik voel haar hand op mijn buik, maar ik kan me niet omdraaien, ik kan haar niet zien. Ik ben gewoon weer zo bang dat ik erin blijf zitten. Of dat ik weer iets ga voelen. Of dat er weer iets gaat komen. En ik denk terug aan dat verhaal van die kinderen. En dat er dus... Over dat, dat domme verhaal over die monster. Zonder oogleden. En hoe dom het ook is. Maar ik word daar... De, die paniek die gaat echt in mijn borst. En ik voel dat er iets op mij afkomt in dat huis. En ik ruik ineens weer die, die penetrante lucht van... Die... Algen, die rotte, stinkende lucht die proef in mijn mond en die prikt in mijn neus. Dat behang, dat was van het oude, dat een barokachtige behang. Na halfschemer zag ik daar gezichten in. Omdat ik het al dus zo vaak heb gehad, denk ik: oké, okay, het is een droom. En dan schrik ik wakker. En ik zit daar in het halfschemer van, die, van dat huis en ik kijk om me heen en ik zie niks en ik zie niemand, ook haar niet. Ik ben dus uh, alleen en het is schemerig, dus het moet al laat zijn. Ik moet lang geslapen hebben en zij is er niet meer, ik ben alleen in dat huis...